0: 米中対立とウクライナ戦争それに
1: 連動する世界経済と日本の進路混迷の現代を生きるビジネスパーソンに情報という名の糧をお届けします吉野尚弥と川口真里奈が政治と経済ニュースをもっと身近に分かりやすく耳からあなたの一日を応援吉野尚弥の日経切り抜きニュース本日も皆さんこんんここににちちはは日本経済新聞の吉野直でです
0: すすアシスタントを務めます川口真里奈ですさあこの番組は日本経済新聞の政治部長政治記者として細川森弘総理から岸田文雄総理まで15人の総理を取材日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先を切る政治日程などの注目ポイント、政治記事の裏側などを熱く伝えてまいります。さあ今週からは毎週の配信となりますのでどうぞ改めてよろしくお願いいたします。そして先週はですね本編とは別に木原官房副長官のインタビューを行いました。あの他のねメディアに取り上げられるなど反響もありましたけれども吉野さんの元にも様々な声届いたでしょうか
1: 。はい。岸田政権のまあ経済政策についてですね、一般的には分配に軸足があるんじゃないかということが当初言われたんですが、うんえー、その流れを変えた、ね、NISA の拡充というその政策をめぐる秘話についてですね、えー、官房副長官に直接聞いたんですけど、えー、それについて大変反響がありました。うん、改めて申しますと岸田総理がロンドンのシティでの演説に向かう政府専用機に乗る前の演説の原案とですね<ー>ロンドンについて専用機を降りた際に出来上がった案がですね大幅に変わっていたという点なんですね<ー>その最大の違いが認査の拡充が盛り込まれていいたたととうことだったんです
0: 、えーうん、でその演説の原案を修正したのが木原官房副長官というのが吉野さんんの読みででしたよね
1: そうなんです、はい、新しい資本主義というのは岸田総理が看板に掲げている理念政策なんですが、えー、木原副長官は成長重視なんだと、まあ、主張してですね、えー変わってないと、まあ、強調されていましたが、ええ、私はその点については、必ずしも同意しませんで、まあ、政権を守る側としてのですね心境がよく表れていたなという感想です、す、え
0: ー、具体的にはどういうことでしょうか
1: 、はい、方針が変わりましたと、これを言ってしまうと、ですね政治的にはなんで変わったんだと、当然、批判されたり、ですね、えー、追及されるんですけど。まあその葛藤とですね政治的には言えないけれどもやはりマーケットに評価される交換されるというところを重視するとですね政策をもって成長を重視するというメッセージを送らなければいけないと。これは私から見るとですね木原流のまあ現実主義が垣間見えた瞬間でして<笑>、えー、まあそれ以外にもですね岸田総理の最側近というだけあって当面の内政と外交の課題についてですね、えー、まあ率直に私は語られていたと思うんですね。これまだお聞きじゃない方はですねぜひ聞いていただけるとさまざまなヒントがですねそこに隠されていると。た
0: っぷりとお話を伺うことができたんですけれど本当に時間が経つのがあっという間でそれだけ充実したインタビューだったなと個人的にも思いますのでぜひあのお時間のとある時にですねこの木原副長官のインタビューをお聞きいただければと思います。こののの番組は日日本経経済新聞社の提供でお送りしています
1: 今週の日経ニュース3タウン,タウン
0: この時間は6月27日から7月3日の日本経済新聞の記事の中から注目ニュースを3カウントでお伝えしますワン政策本位の理想遠く政治改革30年小選挙区制の功罪平成の政治改革から間もなく30年の節目を迎えます与野党6党による選挙制度協議会は1994年小選挙区比例代表並立制の導入に合意した当時の細川森博元総理と自民党の河野洋平元総裁から話を聞きました細川氏は政権交代を経験し制度そのものは機能したと強調一方河野氏は国民が政党政策を選ぶ形になっているかギャップを感じざるを得ないなどと述べましたさあこの1994年の細川総理や河野総裁の時代私、まだ子供だったんですけれども吉野さんはこの当時はいかがでしたか
1: はい私はですね<ー>細川総理の総理番として政治記者を始めた経緯があります。川口さんは衆議院の選挙制度が1990年代に大きく変わったというのはご存知ですか、
0: はい、あの中選挙区制から小選挙区制に変わったというま大まかな知識程度ですけれども。は
1: いはい、そうなんでですすねね若い人にとってです、ねうん衆議院選挙は一人しか当選しない小選挙区制のイメージがあると思いますが、ええ、ある年代の以上の人にとってみては一、ね、つの選挙区から原則3人から5人の人を選ぶ中選挙区制のイメージもあります、
0: うんはい、あのなぜそもそもこの中選挙区制廃止されたんでしょう
1: か。例えば定数が5の中選挙区でしたら、ええ、自民党は過半数を取るために3人を公認するのが一つの目安になります、ええ、そうなると野党と戦うより自民党候補同士の同志打ちになるんですね同じ自民党ですから政策的な違いはありません道路を通した補助金をつけたといったサービス合戦に陥りがちになります
0: なるほどあの派閥の弊害も今以上に大きかったと伺いました
1: ご指摘の通りです中選挙区制の産物と言えるのが派閥です、ええ、自民党は今も派閥がありますけれども、ええ、中選挙区時代はですね派閥より強力でしたより強力でした、ええ、党本部から自民党の公認をもらえなくても無所属で出て派閥から全面的に応援を受けるという例もありましたね、うんええ森喜朗元首相山崎拓元幹事長、えー、先立てなくなった渡辺公三元衆院副議長などはですね初当選は実は実無所属だったんですねサービス合戦や派閥は金権政治の元凶とされてまして小選挙区制にすればお金がかからなくなってうん、うん、政党本位政策本位の選挙になると主張が当時強まってました、えー、1994年に細川総理と河野総裁が合意し小選挙区と比例代表を組み合わせた今の選挙総営度への変更が決まったということです
0: じゃあそのように変わって政治は良くなったと吉野さんは見てますか
1: これは非常に難しい質問ですが、えー、私正直に言えば政治良くなったと思っておりません,ん細川元総理は政治と金の問題は改善につながったと指摘されましたが、ええ、一方の河野元総裁はですね小選挙区制は中選挙区制に比べてドラスティックに議席が変動して政権交代がしやすいという利点はありますけれども。ええ党本部の公認権が強くなったりですね公認さえして,えー、してもらえないといったような、うん、あの傾向もあってですね、えー、個々の議員が努力をしなくなったと議員がそれによって骨分になった個性のない金太郎飴になったといった論評も、うんうんあるんですねあのそれこそ例えば公募って
0: いう仕組みがあの各都を取り入れていたりしますけれどもこのあたりの効果っていうのはいかがですか
1: 確かに小選挙区制になってですね、うん、公募の議員というのは増えました肩書きが立派な人は、まあ、確かに多いんですけれども、ええ議員としての魅力はどうでしょうかね我々は実際政治記者としてですね触れてみてもちろんあの個々によってケースはそれぞれですけれどもそこは肩書きは立派だけどその先は点々というような気もしないでもありません<笑>、えー、小選挙区制になってですねなんとかチルドレン魔の難解性という言葉も流行りましたよね、うんはい、中選挙区制で自前で講演会組織を作った政治家というのはですねやはり正直言いますと魅力ありました小選挙区制であっても個性や政策力のある議員をどう作るかというのは我々有権者の課題でもあるんですね。はい、であと小選挙区制は単純計算で5割近くの得票つまり5割を超えないと選挙には勝てません。はいそうなると増税ですとか負担が伴う政策というのはですねそういった有権者が嫌がらだろうなと思う政策をでですすねね政治家は避けるよよううになってしまうんですよ、ね、無難な万人受けするような政策ばかり並べるとですねそれは私はあの先週の放送でも指摘したんですけれどもやはりポピュリズムの危険性が高まったんじゃないかなと思いますね。
0: それこそあの前回の放送で吉野さんが私たち国民も意識を変えていかなきゃいけないんだっていうあのお話がありましたけれども今回のこのテーマもですねまさにこう私たち自身にも突きつけられている課題なのかなと感じますはい、はい、では続いてのニュースこちらですワグネル虫のように潰されるルカシェンコ氏説得ベラルーシのルカシェンコ大統領は27日ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏との武装放棄停止に向けた交渉内容の一部を明らかにしましたルカシェンコ氏によればプリゴジン氏との交渉でロシア軍と戦えば虫けらのように潰されると警告最終的にプリゴジン氏とワグネル戦闘員の安全を保障する私が引き受けると伝え説得に成功したとしていますはい、この先週もワグネル反乱のニュース話題になりました。あの行方不明だったプリゴジン氏が隣国のベラルーシに入ったとベラルーシのルカシェンコ大統領を表明しました。吉野さん、そもそもこのプリゴジン氏とルカシェンコ大統領どのような関係なんでしょうか
1: 。ルカシェンコ氏とですね、まあプリゴジン氏はまあ20年来の知人と言われてます。長
0: いんですね。は
1: い、ロシアのプーチン大統領と。まあプリコジン氏のまあ仲介役となったぐらいの人物ですからまあワグネルのモスクワ進軍をですねまあ停止するよう説得してそれを聞き入れたというのもこの人間関係の長さからするとですねまあ不思議ではありません、はい、でこの内幕がどうだったかということを、まあ、ルカシェンコ大統領がですね、ポツポツ喋り始めておりまして、はい、まあ日経の電子版では詳しく報じてますのでそこはあの細かい話はお読みいただきたいんですが、はい、ルカシェンコ氏によるとです、ね、プリコジン氏がモスクワに進軍していた際にすでにロシア軍による防衛線が張られていたようです。
0: あのルカシェンコ大統領、プリゴジン氏に対して、このロシア軍と戦えば、虫けらのように潰されると伝えて説得したということです、ね
1: はい、これ、仲介役といってでも、ですねやはりどっちかの立場に立って、説得しているというふうに見えますよね、ね<ー>この言いぶりからすると、ですね、うん、プリゴジン氏の側に立ってるというよりは、明らかにプーチン氏の側に立ってると思いますね。さすがのプリコジン氏もですね矛を収めざるを得なかったんじゃないでしょうかね、うんえー、でその後のロシアの報道では、ワグネルの武装蜂起に関連して、ですねウクライナでの軍事作戦で副司令官を務めるスロビキン氏が拘束されたとの情報もありますし、うん、混沌としてきた印象ですねそう
0: ですよね。またあのルカシェンコ大統領といいますと5月に救急搬送されたなど健康不安説も流れました今回、まあ、このように表舞台に出てきてこうプ,リプリゴジン氏をこう支援したという狙いはどういったところにあるんでしょうか
1: 。これれまささにに川口さんがおっしゃられたようにですねルカシェンコ氏が渋滞だというところは、あの世界のですね、幅広いこのニュースに触れた人はですね、そこまでだったと思うんですね。で、我々私も恥ずかしながらですね。このルカシェンコが出てきたことで、あれ、この人渋滞じゃなかったのと。うんうん、一時はですね、毒殺されたんじゃないかぐらいのですね。海上法も流れてたんで、えー、あれ、ルカシェンコが渋滞だということと、この表に出るまでの間のニュースが実はな、なかったんですね。えー、だから、この仲介役に出てきたことによって、私たちが二つ分かったのは、うんえー、あ、この人元気なんだ
0: 。とい
1: うことと。<笑>えーはいまあこの人、なんで出てきたのかなというところでまあベラルーシというのはですねロシアとまあ強い同盟関係がありますよねプーチン氏が再三まあ核兵器のまあ配備の場所としてですねベラルーシのことを言っておりますしロシアのウクライナ侵略についてもベラルーシは支持しております。ルカシェンコ氏はですすねね年年から大統領を務めていますねもうかれこれ30年近いですよ、はい、欧州最後の独裁者と呼ばれておりまして、うん、まあその後ろ盾としてある、まあ、ロシアのプーチン政権の混乱というのはですね、うん、実はルカシェンコ氏の国家運営にもまあ有利ではないもしくは好ましくないと判断したんでしょうね、はい、おそらくう
0: そういった狙いもあるわけですね。あとはワグネルの部隊の受け入れについてはこのワグネルから学ばなければならないとも語って防衛上の助言を受ける考えも示していますよね
1: これもなんとなくその疑って読むとですね、えーまあ、あの耳障りがいいこと言ってるけど本当なのかなと。うん、というのは多分、ワグネルだったりプリコジン氏は思ってると思うんですよ。えー、ロシア側プーチン側に立ってるそのウカラヘンコ氏が言ってるのはなんとなく矛を収めるように、えー、収めるようにって持っていってるんで額面上はですねベラルーシにとっても一定のリスクを抱えることになるんで、えー、まああのワグネルから学ばなきゃいけないとこう下手に出てるんですけど、うん、まあやはり30年も独裁者をやってる方なんで、ね、まあ正直言うと何考えてるか分かんないと思いますね<笑>
0: <笑>いやでも本当にその通りですよねこうちょっとなだめてるみたいな形なんですかね。うんまあ、あの先ほどもちょっと混沌としてきましたという、あのーね、お話もありましたけれども、この今回のワグネルの武装蜂起に関して、この海外メディア、SNS でも本当にさまざまな情報、流れてますよね
1: まずあの、アメリカ政府はまあ事前に知ってたという情報を出して、えー、まあロシアを要動してますし、えー、ロシア軍も実は分かってたと、正規軍は、うん、まあいろんな形で自己主張というか、情報を。えー、出してますよね、えー、で情報を吟味して、えー、ですね今何が起きてるかとこれ真実をまあ見極めなきゃいけないんだ、まあ、これインテリジェンスに属することなんで、うんえー、今言ったようなですね、はい、これ額面通り受け取っちゃダメだよと言った話もですね日経の電子版にはですね単に情報を載せるだけじゃなくて、うん、そういう評価だとか、えー、情報の見方というのも我々はですね意識して載せていますし、乗せて行、はい、かなきゃいけないと思ってますね
0: 。吉野さん、お上手ですね
1: 。<笑>ありがと
0: うございます。いや、でも、本当に、あのさまざまな情報が錯綜してる時こそ、この日経のね、さまざまなコンテンツで。正しい情報っていうのは、あのチェックしていかなきゃ、私たちもいけないなと思いますよね。あのところで、ワグネルがこのベラルーシに拠点を持つこと。っていうのは、この周辺の国にとっても、まあ、脅威になる恐れっていうのはありますよね
1: 。その通りですね。はい。リトアニアやポーランドの周辺諸国は、ですねもうすでに懸念の声を上げてますね、ええ、ポーランドの大統領も非常に憂慮,憂慮すべきことだと、はい、NATO の厳しい対応が必要だと述べてますねうん
0: あとはやはりウクライナの侵攻に与える影響も気になりますよね
1: ゼレンスキー大統領は、ですね、まあ、ワグネルの反乱はプーチン政権の弱さを露呈させたと<え>まあ語っています。イギリスの国防省による最近のウクライナ戦況分析では、えー、ウクライナ軍が東部で一部前進したと指摘しております、はい、2014年のロシアによるドンバス侵攻で占領された領土の奪還に成功したということになるんですね、えー、ワグネルの反乱をきっかけにですねロシア軍内が混乱すればですねウクライナ軍の、まあ、本当の文字通りの反転攻勢につながるということもあるかもしれません。えー
0: 本当に情報錯綜もしていますから引き続きこちらどんな動きになっていくのか注目ですでは続いてのニュースこちらです新紙幣24年7月発行財務省など発表1万円札は渋沢栄一財務省と日本銀行は28日新紙幣を2024年7月前半をめどに発行すると発表しましたデザイン刷新は2004年以来20年ぶりで一万円札は日本の資本主義の父と称される渋沢栄一を描きました五千円札は樋口一葉から津田塾大学の創始者津田梅子にそして千円札は野口英世から日本の近代医学の基礎を築いた北里柴三郎に変わります。はい、吉野さんあの、もうそもそもなんですけれども、新しい紙幣、なぜ作るんでしょうか
1: 。やはり偽造防止というのが大きいと思いますね。うんえー、通貨というのは、ですね国の信用の根幹です。はい、偽札が出回ったら、円の信用、ひ、えー、いては国の信用を落とすことになりますね。はい、今の紙幣も、偽造防止は施されてるんですけれども、えー、より強力な防止技術を加えます。うん肖像画やが立体的に見えるホログラム技術は世界初となります,ああうす、ね、もう一つ短期的ですが、えー、経済効果も期待できると思います新しいお札を使って買い物をしてみたいと人が増えるかもしれませんし<笑>、はい、自動販売機や ATM も新紙幣に対応するように仕様を変えないといけませんね自販機などの特需が生じるという期待もあります
0: うんまただ一方ではやはりキャッシュレス化進んでいますよね私もほとんど実は現金を持たずにキャッシュレスなんですね周りでもそういう人増えてるんですけれどもいかがでしょう
1: か鋭いですねなかなかこのニュースを持ち上げといて、ええ<笑>えー、これ意味あんのかと<笑><笑>いうのも、
0: でもこれは両面をこう説明するという
1: 意味で非常に意味があります、ねえーはい。ありがとうございます。先ほどですね、まあ自販機や ATM の話をしましたけれども、まあ、企業によってはですね、経費節減のために診察に対応するよりもキャッシュレス化を優先しようと、まあ、考える企業は出てきてもおかしくありません。えー、新しい500円玉は2021年11月に発行されましたが。うんいまだに新500円玉が使えない自販機やセリフレジが結構あるんですよね
0: 確かにそうですよねでもあのこの診察の発行でその,その診察に対応するよりもキャッシュレス化を優先しようってう考える企業がまあ出てきてもおかしくないとあの先ほどおっしゃってましたけれどもじゃあ逆にキャッシュレス化が進む可能性もあるっていうこ
1: とですか、ね、そうなんですその診察に対応しようという企業と、えーえー、だったらキャッシュ化を進めようという,うん、うん、この二つをが同時に起こればですね実はこれも経済効果があるんではないかと、えーは思いますね、えー、それでも高齢者を中心にですねまあ、やっぱり現金主義の人は多いと思いますね,すねだ紙幣にも一定の需要というのはあります低、うんえー、金利がまあ長期化してですね、えー、いつでも自由に動かせるお金を手元に置いておきたいと、うん、まあいう感情はま私は素直だと思いますねうん、うん、でま,また日本特有ですけど、えー、お年玉やまご周期がですね例えばハッシュレスだとした時に、うん、これ実感が湧かないですよね、えー、で昔はですね、えー、例えばあのご家庭でですね、はい、そのお父様が働いたお給料袋をですね、うん、お母様に渡して、はいまあ、そこで初めてあ,ありがたいという何、えー、となく感情がもしくは実感があったと思うんですね。はい今まあそれによってそのありがたさが薄れたとは言いたくありませんけどそういったこう儀式がなくなったことによってですねこれ誰が稼いで働いたとこの主体とこう客体がまあよくわか,、ね
0: 、からない
1: ような気がするんですよね。はい、まあですのでちょっと話は脱線してしまいましたけど、はい。キャッシュレス化が進んでもですね、やはり紙幣というのは、やっぱり簡単になくならないと思います。うん、これはさっき言った、そのまあ文化的な側面ですとか、えー、生活様式ですとか、はい、まあそういったものを含めるとですね、そんなすぐにはならない。うん、ところでですね、はい、ヨーロッパでもまもなく新札を発行するという国があるんですね。うんはい、どこかご存知ですか
0: 。イギリスですね
1: 。さすがですね。<笑>エリザベス女王がお亡くなりになってですね。9月に即位したチャールズ国王の肖像がポンドの新紙幣をですね、うん、2024年来年の半ばまでに流通する見通しなんですね、はい、やはり国王がいる国というのはですね、えー、紙幣を国のシンボルにするというケースもあるようです、えー、なん
0: かあの現金持とうかなっていう気持ちになってきました
1: <笑>これはありがとうございますって言っていいのか、はい<笑>なん<笑>と反応してよくわかんないですけど、私はどっち側の立場にも立ってないという意味で、言うと、まあそうなんですねとしか言いようがない<笑>、まあ。
0: でもね、あのー、まあいろんなあの視点から、まあどういうまあそれこそ経済の活性化の。きっかけの一つになり得るかもしれないし、どんな効果があるのかっていうのは、あの注目点の一つですよ、ね。その通りです。<笑>はい、改めて新しい紙幣、来年7月前半をめどに発行されるということです。以上、日本経済新聞から。注目ニュースをスリーカウントでお伝えしました今週のこの時間は直近の政治日程などから重要なものを独自の視点からピックアップしていきます西吉野さん今週の注目はどんなテーマでしょうか
1: 七月八日これはですね安倍元首相が突然の教団に倒れてからですね一年が経過する一周期になるんですね、えー、そ
0: んなに経つんですね、はい
1: 、暴力で自らの主張を通そうとするということはですね民主主義社会ではあってはならないことです、はい、まあその後要人の敬語体制などがです見直されたんですけれども、えー、言論の自由を守るためにですね暴力には党派を超えてですね戦っていかなければならない、はい、そういうふうに考えま
0: す本当にそうですよねではこの安倍元総理亡き後あの自民党の最大派閥である安倍派ですが今どのような様子でしょうか
1: 昨年はですね一周期までに会長を決めるといったような議論もありました、えー、しかしながら現時点で言うとですねやはり一人の方が会長になるという流れではないです
0: はあ、え具体的にはどういうことでしょうか、
1: はい、安倍派五人衆という言葉がありましてですね、えー、安倍派に所属するですね萩生田政調会長、はい、高木国会対策委員長世耕参院幹事長西村経産大臣そして松野官房長官、はい、この5人はですねいずれも岸田政権の今中枢のポジションにおります。えー、この中でですね誰か一人とああいうよりはですね、この五人の集団体制の方がいいんじゃないかという流れになってます
0: ね。あ誰か一人を決めてしまうと、分裂しかねないっていうことでしょうか
1: 。素晴らしい指摘、質問だと思います。私はあの五人衆っていうのはポジティブな言い方なんですけれども。えー、まあ言ってみればですね、こう告げがたいっていうのもなかなかこう褒めた言い方なんですけど。えー、言ってみればダントツでトップがいないと。いうことなんですね、えー、派閥というのはでもともとはです、ね、その派閥の会長をいずれ総理総裁にしようという集団なのでですね、うんはい、その1人誰にするかという決まってない段階で1人にすると必ず割れてしまいます。でこれはもう歴史的にもあそうでして例えばポスト岸田でですね、まあ、岸田さんがいつまでやるかというのもあるんですけれども。えー安倍派の中で今見て、まあ、皆さん素晴らしい政治家としては優秀な方ばっかりなんですけれどもじゃあポスト岸田岸田さんの次にこの人だという候補がもう注目を一致する候補がいるかといえば、まあ、正直そこはいません。でこの中でですね我こそはもしくは他派閥の候補を押す際にですね意見の食い違いがあると。派閥に断裂が入ってて割れてしまうというケースがあるんで今はそこまでの、まあ、言ってみれば踏み絵を迫られてませんのでだったら大きな塊でいった方がポスト取りやすいよねと言った、まあ、気持ち言葉には出ませんけれどもそういった空気があります。
0: つまりあの閣僚とか党の要職を取るっていいうことですか
1: はい、もちろんえ閣僚や党の要職を取るということも大事なんですが、うん、この100人今100人に達してるんですけれども、えー、その中の大半というのはいわゆる中堅若手なので。えー政治家はですね閣僚や党の幹部になるまでにですね部会長だ調査会長だ政務官だ副大臣だっていろいろなポストがあるんですが、ええ、そのポストになれるのかなな,なれのかなと選挙区に向けてですね自分は何々政務官になりました何々副大臣になりましたというのをまず言いたいんですねそのためにはこの大きな塊まあ会社で言うとなんとなく大きな会社に入ればその先もそういうポストが取れるんじゃないかなという心が私は今の中堅若手の人に働いてるんじゃないかなというふうに見てるんですね。
0: え、あの今お話にもありましたように今安倍派100人規模の大きな派閥ということなんですけれどもあの100人以上になると危険とも言われているそうですね
1: これはですねなんで100人かということを不思議に思う方もいらっしゃると思うんですけれども、えーはい、かつて100人を超えた竹下派というのは分裂しちゃったんですね、はい、100人規模もしくは100人を超すような集団になるとですね先ほど言いましたようにポストの配分がうまく行かないんですよね、えー、多ければ多いほど例えば同期も多い<っ>その前後も多い、うん、なんで彼がこのポストなんだと、うん、なんで私がこのポストなんだとそういう言い方はしないんですけどその不満が、まあ、心の奥底に沈殿してですね<笑>ある日突然、えー、自分のポストを差配してくれないんだったらこれをきっかけに飛び出してしまえと。えーまあ言ったようなことが過去にはあったんですねおめ
0: ごとのためになってしまうわけですねとなるとやはりこの夏にも行われると言われています内閣改造党の役員人事だけではなくて党の部会長副大臣それから政務官の人事にも注目ということですね
1: そうなんですね今回五人五人の集団体制というふうな流れでもし決着するんであればですね、えー、やはり彼ら自身がその全体を目配りしてやはり今は固まっておいた方がいい固まっておいた方がいいという意味はです資金面もありますけど何よりもポストを中堅若手の人にきちんと配分してですねこの組織にいれば将来も安泰であると、まあ、そういったメッセージを出したいんじゃないかと思いますね。あうん人事
0: ししていいきたたでですね以上今週のフォワードルッキングでした
1: 今週のインンテリジェンス
0: このコーナーは政治記者として長年政治の表舞台から舞台裏までくまなく取材を続けてきた吉野さんがその経験をもとにより深く政治ニュースを知るための情報を皆さんにお伝えしていきます。さて吉野さん今週のテーマはは何でしょうか
1: 、はい言語明瞭意味不明の永田町霞ヶ関文学です
0: 。<笑>はい、え、この永田町霞ヶ関文学、一体何なんですか。
1: この文学と言って、いかにも高尚なもの、<笑>褒めてるものと聞こえるかもしれませんけど、<笑>この文学自体にもですね。はい、非常に皮肉を込めた、まあ、言い方でして、<笑>はい、まあ、平たく言うとですね。<笑>政治家や官僚の国会答弁や記者会見での言葉遣いのことを指してますね<笑>、はい、永田町は政治霞が関は官僚の代名詞として我々の間ではよく使ってるんですけれども、はい、政治家や官僚の言葉を聞いていてすご
0: く丁寧に長く説明してるんだけれども。結果的にじゃあ何を言いたかったんだろうってなること実はよくありますよね。
1: ほとんどの人がそう感じてますし、<笑><え>そう感じてなかったら自分疑った方がいいですね。<笑>あのまあ国会答弁にしろですね。<え>まあ記者会見にしろですね。まあやはりマスコミがあまあ取材をしておりますし、うん、その場におりますので、まあ記事に。なりますよねまあそれは出言もそうですしニュースもそうなんですね、えー、だどうしても話す方としてはですねまあ防御的になってしまいます<ー>特に国会答弁はですねその答弁そのものが政府見解として扱われますので、えーえー、まあより慎重な言葉遣いになるんですね、えー、例えばよくあの官僚のですね国会待機とこれはいわゆるブラック霞が関の,この代名詞になってますけれども長時間労働で働き方改革に逆行していると、ええ、まあ今はそういうことが改善されてますんで、ええ、状況は変わってますよっていうこともきちんと私は付け加えておきますけれども、はい、この国会待機というのはですね深夜遅くにですね、まあ、場合によっては未明まで各府省庁の官僚が、ね、残ってですね国会答弁作りをするんですけれども。ええその際にもですねこの文学を留意して<笑>、ええ、まあ要はですね現地を取られないようにいろんなことを書くんで聞く方からすると何が言いたいか全くわかんないと、ええうん、いうことなんですねそ
0: うですよねあの以前ですねご飯論法でしたかね、うん、なんかそういったものも流行りましたよね、うん、あの、うんごご飯飯食食べべまましたかかって聞かれて、いいえご飯を食べて聞れいません。よくよく聞くとパンは食べてましたみたいななんかもうなんかそういう答弁がこちょっと多いかなっていうあのイメージも私すごくありましてあとはあの岸田総理ですね検討しますと。うん言い過ぎて、あの遣唐使なんて、言われたこともありました。これも永田町霞ヶ関文学になるでしょうか
1: 。文学ですね。<笑>先ほどのあのご飯六法の話も非常に面白いくて。<笑><ー>聞かれたことに答えるとそれ以上のことを言ってしまうと、<笑>そこにリスクが伴うんで。<笑>「いや私はご飯食べたのか?」って言われたから食べてないと言った「ええ、いや今日今朝パンをいっぱい食べました」という世界だと思うんですけど<笑>この遣唐使歴史で歴史の年号を覚える時にですねこの遣唐使のところはまあ覚えるんで、ええ、まあこれうまいこと言うなと私も最初聞いた時思ったんですけど<笑>、はい、この「検討という言葉もですね、うんこの文学に沿って言うとですね、えー、物事が前に進むのかどういうふうに思ってる方多いかもしれませんけど、うん、実はそんなこと全くなくてですね「検討、えー」と言ったらですねその場しのぎの言葉であって要するに「やるかどうかよくわからないと」と<ー>いう言葉なんですね。えー、もう一つ抜本的に見直しますとよくこう政治家でで力んんだ人いるんですけど僕はそういうのを聞いて,ててさあかわいそうだなとこれ官僚が書いたですねこの答弁そのまま一生懸命読んでるんだとこれ我々からするとす何の感動もしないんですねどっちに見直すか分かんないわけなんでこの抜本的っていうとなんかいかにもすごいことを言ってるようなことなんですけど私は抜本的って言った瞬間これは何の意味もないとは言いませんけれども大丈夫なのかなこんな頑張って言っててという気持ちになります。
0: え、では逆にこの意味を含ませたいときっていうのはどんな表現をするでしょうか
1: そうなんですねこれ等と書くのありますよね、えー、等しいという格の、えーえー、これをですねこれなどとも読むんですけれどもここに意味を含ませることがあるんですね例えば罰則等を検討しますと言った場合に聞いてる人はあ、罰則するんだこれ何回あるとペナルティがかかっちゃうんだと思うんですけど、えー、党の中に例外を含ませるんですね<ー>なんでこれ罰則しないんだというと「いや「党」ってか言葉があるじゃないかとここできちんと例外があるんだよとその例外については我々の裁量で判断するんだよということでして、まあ、そういったです、ね、細かい仕掛けがいっぱいあって例えば国会答弁ですとか法律もそうなんですけど、えー、党だらけだったりするわけです<笑>
0: <で>便利なんですねです
1: 私はですねよく新聞を作る際に編集する際にですね<え>若い記者に言うんですけど。うん通って言葉使っちゃダメだと
0: 。<ー>これは読
1: んでる人に対して誤解を与えるし、ええ、やっぱり、えー、我々日常で何とか通何とか通って使うかと話し言葉で、<笑>うん、やっぱり日常から離れてる言葉を使うこと自体ですね、ええ、これは非日常的な言葉なんだと、まあいうことを言いますね
0: 。確かにあのすごく広くなってしまいますよね。そうなんです。本当に含みが大きくなる気がします。それでいうと先日の岸田総理の解散をめぐる発言永田町霞が関文学でいうとどううなるでしょうか、うん
1: 、これはあの時期を終えたあの私もテーマだと思ってここをちょっと言いたかったんですけど、えーはい、総理の,その解散をめぐる、まあ、発言これ模範答弁はですね、えー今はは考えててませんっいうの答弁ですね例えば「考えてません」っ、えー、つったら「うん、なんで総理なのに考えてないんだと」これは嘘になっちゃうんで「<笑>えー、今は」とか「ですね、はい、現時点では」というとですねこれはまあ本当のことなんですけど、えー、我々があのちょっとすみません字が自,自賛になっちゃうんですけど特報をですね見送り、えー、今国会でのお衆院解散見送りという特報をまあ書いた際にはですね、えーつまりその状況によって情勢によって検討するということを、まあ、総理が言ったんで、ええ、言ってみればもしかしてやるんではないかと、はい、まあ思って<笑>、えー、皆さん身構えたんですけれども、ええまあ、我々はですねそのこの言葉自体にですねやっぱり今まで言ってきたことと違うこと言ったんでなんか心境の変化があったと思って我々はあ判断を変えたというか見方をそこでぐっとさらに深く。言ったんですけれども、はいあのー、やっぱり予定調和でですねうん、うん、言わなくなったことを、えー、なったことによってやるかもよというメッセージになると、えー、それを分かってて、えー、岸田総理は言ったんですけれども、はいまあ、結局解散ししませんでしたよねそうすると次はですね煽った側の岸田総理に向かい風が吹いてしまうと。はいまあそういったですね霞が関永田町文学のまあ使い方によってはですね追い風というかですねそればかりじゃなくてアゲンストもあるというような典型なんですね
0: 、えーえー。いやー面白いですねやっぱり私このコーナーナ大好きです,あす<笑>あの本当にあの国会中継とかその政治家の皆さんの会見の見方あ今通って使ったとかあ現時点ではって言ってるとか本当にあの見方聞き方が今後も変わってくるなと思います
1: あのなんていうんですかねこれは、えー、悪口ではないんですけれども、はい、やはり国会中継見てですね、えー、面白いと思わない面白いと思う必要はないんですけれども。うんえーちょっっととと若干あの退屈だだ思思ううのはやっぱり言葉遣いだと思うんですね長、えー、田町と霞が関でしかわからない言葉を使ってるとやはり一般の人には届きにくいんで、えー、まあそういうこともですねあの政治家の方には頭の片隅においてより、えーえー、有権者国民にわかりやすい言葉を使っていただきたいというメッセージと期待を込めてですねこのちょっと皮肉な、うんあ言語明瞭意味不明の長田町霞ヶ関文学というのを今回取り上げさせていただきました
0: <笑>はい今回も非常に面白かったです今週のインテリジェンスのコーナーでした
1: さてエンディングです今回の話で何が印象に残ったでしょうか、はい
0: 、やはりまあ、引き続きロシアの話題ですよね今後のプリゴジン氏の動きなども非常に気になります
1: そうですねこれ本当に先週も言いましたけど刻一刻に変わっておりまして、えー、プリコジン氏がベラルーシに入ったということがつい、えー、数日前のニュースだったと思うんですが、はいえー、今、収録している時点ではですねそのプリコジン氏はベラルーシに入った直後にベラルーシを出てロシアのサンクトペテルブルクにいるんではないかといった海情報もありますし、えー、今、ロシア軍の中でですねプリコジン氏に近いまあ、いわゆる幹部をです、ね、拘束したりしているんですが<ー>その中にはロシア軍のです、ねまあ、非常にまあ評価内部的な評価が高い方もおりまして<ー>本当にプリコジン氏に近い軍幹部をです、ね、拘束したりするとです、ね、ロシア軍、本当に割れちゃうんじゃないかと<ー>まあそういった点もです、ね、我々はこれからまあ留意してですねこのロシアの問題、ロシアの軍内部、プーチン氏を含めた話というのはです、ね、いろんなところにこう目配りをしないと、どこがはじけて、どこが断層があってというような展開がです、ね、本当に読めないないいと思います
0: 、えーえー、もうぜひその最新の動向というのは日経のさまざまなコンテンツで、ね、皆さんに注目していただければと思います。さあ吉野のの日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストや Spotify をはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しております最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さん次回もぜひ聞いてください吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。